0: 大家好，这一次是要做轻导读的，是《哈佛商业评论》专访比尔·盖茨。在建立净资产超过 1,000 亿美元的财富之后，比尔·盖茨把精力和金钱都投入到解决当今最棘手的问题上，例如艾滋病、结核病、疟疾、新冠病毒肺炎。他也很关注气候变迁问题。最近出版新书《如何避免气候灾难》，他在书中指出，全球一定要在2050年以前实现零碳排放，论据充满说服力。他想让读者知道，实现零碳排放绝非易事，但也不是天方夜谭。尤其如果我们能够设法推动绿色创新，是有可能达成目标的。盖茨最近在他位于新雅图的办公室接受《哈佛商业评论》英文版总编辑雅迪伊格纳西斯专访，以下是整理过的访谈内容。问：市面上已经有很多气候危机迫在眉睫的书，你为什么会想在这个时候探讨相关议题？比尔盖·盖茨达由于千禧世代的重视，我们即使面对新冠疫情，依旧关注气候变迁议题。在最近的美国大选中，许多候选人把问题列为优先事项，所以我们确实有心要解决这个气候问题。但我们有实现零碳排放的具体计划吗？我希望贡献一点想法，让大家看到。若要推动实现零碳排放，需要哪些条件才能开发出达成那些目标所需技术突破？问：这本书讲气候变迁的可怕威胁，跟你的乐观态度似乎背道而驰。你想表达给读者最主要的想法是什么？答：我希望读者知道，实现零碳排放比很多人以为的要困难。全球每年排放大约五百一十亿的吨的碳。大家想到减碳时，往往把重点放在简单的事情，使用可再生能源发电，或是把客车电气化等。但我们必须还在其他领域大做改进，例如低碳排放混凝土和水泥。我们也必须确保政府政策、企业行为和个人消费习惯全都有助于解决这些方案。问：目前我们朝2050年实现零碳排放的目标进展如何？答：如果不考虑这次疫情和经济危机造成的暂时。减排效果，我们根本还没有起跑，排放量还在不断攀升。要在2 0五五年实现排放，我们必须一年复一年的在各个领域中大幅减排。问：你在书中提到，即使有办法把碳排放量减半，也只能延缓，而不能阻止气候灾难发生。这么大规模的转型，有先例可循吗？答：这种规模的改变过去从未发生过，这一定要是人类做过最令人惊喜的一件事才行。新冠病毒的疫苗很快就做出来了，但这毕竟容易得多。疫苗能那么快制造出来，是因为过去十年来，盖茨基金会和其他组织不断投资研发以生产方式疫苗。至于气候问题，有一个观念很重要：我们不能把钱花在减少一点用电量，比方说把用电减少15 percent。我们必须投资在能带来重大改变的创新上。问：假如我们没办法实现零排放，会怎么样？这个吗？气温会不断升高，珊瑚礁和北极圈这些自然生态系统会消失。你如果有农田在加拿大，收成其实会变好，因为气候会变暖和。但你的农田如果是在德州或墨西哥，情况会蛮糟的。这些地方再也长不出玉米这些农作物了。至于赤到附近，例如非洲一些地区勉强糊口的农民，后果会很惨。相隔超过20年，微软创办人比尔盖茨最近再度出书。他自己说：“ 2 0年前，我绝对不会想到自己有一天会公开讨论气候变迁，更不用说写一本有关气候变迁的书。”大约从 2,000 年开始，盖茨逐渐把精力和时间都投入和妻子梅琳达共同成立的盖茨基金会。基金会的理念是，人人都应该有机会过健康而有生产力的人生，致力解决全球卫生与社会发展问题。盖茨走访非洲和南亚等落后地区，注意到一个问题：能源贫穷。这些地区没有稳定的电力来源，导致很多问题。从那时起，盖兹潜心研究气候变迁十年，有机会就跟这方面的专家切面切磋。但一开始，他并没有把解决气候当成使命，重心能放在落后地区的卫生与发展上。二零一五年，气候行动人士点名盖兹，呼吁他从化石燃料撤资。尽管几年下来，他个人和基金会陆续出清化石燃料业持股，但发现撤资不仅不能解决问题，甚至有过度简化问题、模糊焦点之余，此时他才深感自己必须多做点散事。盖茨自,自称写这本书不只是因为看到气候变迁的问题，还因为看到解决问题的机会，希望指出一条可行的道路。让人类及时躲过这场气候大灾难。他在书中以工程师务实态度，加上清晰的思路，解释为什么非得在2050年减到零碳排放不可。他盘点眼前的障碍，以五个问题厘清气候议题的脉络，再从制造、发电。耕种、养殖、交通运输和调节温度这五大领域，说明哪些方面以目前科技已有零碳方案，以及哪里还需要创新的技术突破。最后，他提出一套具体的行动计划，从政府的政策、企业的行为到个人可采取的行动，为全面减到零排放的艰巨任务带来新希望。问：你在书中提到，到本是道本世纪中叶气候变迁造成的死亡人数可能是新冠病毒的五倍，对经济的破坏也严重的多。新冠病毒是一场正在发生的灾难，但即使死亡和破坏就在我们的眼前，你能可以说我们因对疫情的做法是失败的？那么我们又要如何妥善因应对更抽象、影响缓慢的气候变迁？答：这次疫情，美国如果能够。这次疫情，美国如果能在我和其他一些人提出警告时，采取我们建议的因应对措施，应该就能像澳洲或日本一样，死亡人数不算很多。因应气候变迁更困难，因为需要更大量的创新。而且，正如你所说的，那些糟糕的影响是在遥远的将来。疫情大流行是不确定哪一年会发生。我可能活了一辈子都不会遇到气候变迁，却可以打包票，一定会发生不好的后果。虽然有些问题还不那么确定，例如气温会升高四度还是五度，但只要我们没有大幅减少排放，灾难一定会降临。问，还有气候变迁否定论的问题，我最近有机会对一群投资人讲话。讲完话，请他们提问题。所有问题会在打在现场屏幕上，让与会者投票选出他们最关心的议题。最多人投的问题是：气候变迁是真的吗？这些人都是受过良好教育的成功人士，你能获得的知识，他们也都有管道能获得，但他们并不相信气候变迁，这到底怎么回事？答。幸好持否定态度的人越来越少，已经没有公司会为了私利设法夸大气候变迁的不确定性。但现在仍有两个问题：首先，否定气候变迁的人依旧存在，我们得让这些人加入减碳行列；而方法之一是可把避免气候变迁的各种做法成本降到最低。其次，我们必须让相信气候变迁的人明白，这个挑战其实非常困难。问题不是只你只有玩，宁玩不宁的石油和公共事业高层而已。而且，我们若真的有真正有进展，就不能只靠这只股票、那支支票撤资，那支股票撤资，还有这个少用一点，那个少用一点。问。这本书的目标读者主要是哪些人？是那些相信真的有气候变迁，但不了解怎么做才能带来改变的人吗？答：没错，是写给那些以为会很简单的人，或是以为只要找出罪魁祸首，事情就能解决的人。我们需要大量的科学，我们必须增加研发预算，并改。并善用大学和实验室的人才。我们必须重新吸取资金，在这些方面。到目前为止，创投界在绿色投资方面的经验并不好。我们必须运用高风险资本，而且这个资本的结构适合我们所需产品的超长性性质。问。否定气候变迁的人也许越来越少，但你提到这个做法需要共识，而目前这个共识并不存在。你也很清楚，目前社会上有一个很强烈的反科学、反专家倾向，这一点必须纳入考量。答：我认为，随着人们看到气候变迁助长森林野火和飓风，更多人会改变改变观念，我认为年轻人已经能用开放的态度来看待我们需要进行长期投资，因为他们在思考自己将来要的生活什么样的世界。但我们也必须避免说这些投资会抢走政府出资推动的其他重要事物的经费。好的，以上谢谢大家的聆听，拜拜。